0: 大家好，我是毕业于哥伦比亚大学的优米，致力于研究家庭教育，目前是一名家庭教育咨询师。大家好，我是学教育的疙瘩妈妈扣子，我有一对
1: 可爱的双胞胎女儿，目前是家庭教育的课程设计师。托尔斯泰曾说过：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”我们这档节目会从教育和心理学两个角度，共同探讨中国的家庭教育
0: 。关其一生，作为孩子，我们可能深受自己原生家庭所带来的成就、人生影响；作为父母，我们在孩子成人前的教育之路，困惑与苦恼，不知是对是错。Mutual Up 会在节目中。定期探讨当下不同家庭所面临的痛点问题，或邀请家长、或心理学家、或学校老师等。希望我们的节目给你的生活带来启发、思考、改变，让我们一同成长。听众朋友们，大家好，嗯、呃，我是家庭咨询师优米。大家好，我是透子。我们本期的播客主题是。考上清华，我的家庭做了什么？这是一个非常有意思的话题啊、呃！为了我们一起来讨论这一次的播客，我们邀请到了两位、呃、清华的大学的毕业生啊、呃，天书和 Gavin 学长。那首先请天书和 Gavin 学长来和我们打一个招呼吧。
2: 大家好，我是天舒，我是清华大学七字班的毕业生，就是呃，二零一七年入学，呃，二零二一年毕业的同学，现在在哥伦比亚大学教师学院就读
0: 。好的，欢迎天舒。那 Gavin 学长来跟我们做一下介绍。
3: Uh, 大家好，我是 Gavin， 我是六字班，但是我是零六零六年入学的、嗯，所以就是比天舒学妹。早入学十一年、嗯，哇，差的还挺蛮多的。<笑>呃、嗯，我当时是入学是外语系日语专业，然后当时在学校是学了经济学双学位。嗯，嗯后来毕业之后在美国乔治城大学读研究生、嗯，研究生毕业之后现在回国，在回到自己老家成都这边工作
0: 。好的，哎，刚才天书有忘说，天书是从哪里就是考上？嗯、呃，清华的，因为 g a 是从成都，啊、嗯
2: ，啊，我是北京人，然后一直是在北京长大，高中是，嗯、呃，很有幸入读的，我们大家可能都知道的人大附中、嗯，然后从那呃，考上的清华。嗯,嗯、呃，在清华读的是社会学，然后后来转了教育学的硕士。好，都好
0: 优秀，好棒。其实我们呃想要最开始问的问题就是，我觉得我们小时候啊，就好像中国的小孩小时候都会思考过，或者家长都会问你要上清华还是上北大。就是大家，比如说两位嘉宾还有扣子老师，就你们小时候真的会思考过说长大后要读清华还是北大的问题吗？哎，我要不先说说我，就是在在座的不是清华也不是北大，
1: 我小时候是被人问过的，嗯，可能也思考过的，但是我当时就是我是与之伴行的一个问题是你长长大想干什么，然后我想当老师，然后我就问我家人那个最好的当老师的学校是什么，他们说北师大。所以我，我我当时的选择问题有点奇怪，就是长大以后，你就想读清华，想读北大，还是想读北师大？<笑>然后我真的思考过，然后我大概在初中的时候，我还去三个学校转了一圈，转了一圈之后，觉得嗯，还是清华的学校比较大。当然，最后自己还是只能考上北师大。那你呢
0: ，高远学长呢？
3: <笑>我问是被问过，但是基本上就是开玩笑的吧，感觉。没有，就是很认真的在跟你说你要读什么学校，多、嗯、半也就是可能大人在看到什么新闻啊，或者看到每年高考的时候啊，就是随随机的这种问你一下。自己的想法的话是没有，当时没有想过，当时就觉得只要读重点大学都行吧。我家里也没有说这个方面，之前说别人问我，大人问我都不是我爸妈问我，就是亲戚啊或者一些叔叔阿姨什么的问我。然后我爸妈的意思就是随便，就你想去哪去哪你就实在不行你就读川大也蛮好，就是那种态度
2: 。哎<笑>，那天书呢？对我家长的感觉跟盖文学长其实挺像的，就是没有给我太多的要考学方面的压力，呃、更多可能是我自己会稍微想一想吧。就是、呃、我记得在高一的时候。我们班主任请来了他之前的一个学生，当时是一个读了北京大学 PPE 专业的学姐，嗯，他这个 PPE 是指政治经济和哲学专业，然后就这种跨学科在当时看起来就非常非常的酷，所以就是也想过要去考北大的 PPE 专业，但是后来呢，就是因为阴差阳错，还是去了清华大学。<音>呃，我觉得还挺有意思的，因为其实，在我的，在我上大学之前
1: ，我周围几乎是从来没有见过清华北大的人的。就是可能听说过北大和我有过什么关系呢？我一层关系就是我知道我爸当年高考的时候，分数线是达到了北大的分数线，但是我爸当时他是农村人，他不知道他志愿是乱填的，所以他后来读了一个农大，<音><笑>就是我和北大唯一的关系，在我读高中之前，但是。<音>但是那个家里面七七八八的亲戚也都还说会问你这个问题，也就是大家从来没有见过清华北大的人，但是你要去问了孩子这个问题还挺有趣的。然后我当时我根本就不知道，就是世界上除了我熟知的那些大学之外，还有很多很多大学。我到了快要高考，高二升高三快要高考报志愿的时候，我才知道，哇塞，原来中国有几百个大学，还有很多很多我不知道的大学<笑>。<笑>你就不知道他的存在，但是你看天书和 Gavin， 他们可能都是他们在那个中学期段可能就见过清北的人，这还是挺不一
0: 样的。嗯嗯嗯,嗯。哎，那对刚才扣的时有见过你们那天书可能会有见过、啊，是不是就是会见的比较多，或者老师会说的比较多？比如说你哪个学长学姐他考上嗯、呃、清华或者北大之类的
2: ？呃，我的政治老师。就是清华大学哲学系硕士专业毕业的、嗯，然后来我们这边教课。然后他特别有意思，他是一个处女座的人，然后就显得非常非常有条理。然后他整个人又是那种非常清奇的感觉，所以就给我们一种印象，就是清华出来的、呃、文科生都有一种。仙气飘飘的感觉，对，这个是印象比较深刻的一个<笑>一个人
3: 对。哦，我们学校会就是每年都会让，就是因为我是成都外国语学校嘛，学校这个风风格就是就会让他以前的学，比如说他当时有刘怡婷这种类似的人，就出国的也好，或者是去读清北的好，就每年都会开这样的嗯活动。呃、嗯，让以前就是读去的学校比较好的学长学姐都会回来开，然后有有时候像有时候人特别多的时候就会开早，就是全校早会的时候让那个学长或者学姐上台跟大家讲一下，对，所以见到是经常会见到，因为嗯，城外每年还是有不少去庆北或者是出国的学生也挺多。好
0: ，那其实我们讲到这里还没有聊一下关于就是呃很想。可能听众朋友们也很想知道，比如天舒，呃，或者还有甘文学长是怎么样，就是录取到清北的，是呃高考呢，还是呃保送，还是自主招生，就是什么样子的线路？可能、呃、家长朋友们，呃，学生们也很想要了解。那网上说的那种笔试链是真的吗
1: ？就是现在网上传的是，呃，保送的笔试，自主招生的，自主招生的笔试，高考的。网上流传的是这样子一个版本
2: ，那我先说吧，就是我是通过自主招生降分录取到清华大学的，所以就是实际上我的高考成绩并没有过清华的分数线，嗯、呃，是因为首先呃，可能我高一高二的时候我还比较努力吧，所以就是成绩一直还在文科的这个轨道上面算是比较好的，所以就有了。呃，推荐到清华大学参加自主招生的一个机会，
0: 嗯,
2: 嗯然后就是面试的是社会科学实验班，嗯，然后非常幸运的得到了六十分的加分，所以就是通过这个渠道进入了清华。嗯、然后关于笔试链的问题。就是总体来说，就是好汉不提当年勇吧，就不太认为这个鄙视链会有特别严重的影响，因为我们同学们也不会没事就问大家都是怎么考进来的，但是有一些同学就会展露出一些非常可怕的实力，就我们在那个时候就会想起，哦，原来他是某省的状元，然后他确实不一样，等等等等，就比如我的呃本科时期的舍友，嗯，他是山东。这个高考大省的呃理科的前五名录取到的清华、嗯，然后转了中文系，在中文系也是第一名，所以在这种时候就会感觉到、嗯、哦这样的真是不一样，所以这个鄙视链呢更多的是鄙视自己吧
3: 。嗯，我先说一下我是怎么进去的吧，然后我们再讨论一下这个鄙视链的问题。我是保送进去的，嗯、因为城外每年都有保送名额。嘛，然后学校的前几名就可以自己选学校，就是北大、清华，然后你先最好的先选，然后后面可以选浙大，然后挨着挨着北外、北二外，根据你学校一直以来的几从，好像是分科之后的考试，然后所有综合排名，然后根据你的排名来选。然后我当时成绩还可以，然后就选到去呃清华参加保送生考试嘛，应该跟天书也是一样，当时我们就是我记得是个。冬天元旦的时候还是什么时候有冬冬令营，然后很多学生各各个省份的学生就一起到清华里边住了一两天，然后考试。对，然后那个考试通过之后呢，就可以直接拿到通知书，然后就可以就可以休息了，就可以不用不用参加高考了。关于那个鄙视链的问题，我就是觉得我自己觉得啊，我对我来说，我就觉得我保送啊，反而我就觉得没有那么的。优越感吧，可能可能因为是文科生跟理科生的关系，因为理科生保送吧，他们除了参加考试以外，他们还有很多的那种比赛，那种各种物理、化学、生物的比赛，那种比赛拿出来的感觉，那种优越感会更强。像这种参加我这种感觉，然后我这种参加就是东令学校各大学校组织的这种统一的保送生考试进去的，我就觉得不存在什么。鄙视不鄙视的吧，大家都是凭实力，就是正常的考试这个方面的实力进去清华的，感觉就差不多。嗯、但如果我觉得有些就是一直是各种奥奥赛的金牌啊那种那种，他们可能会优越感比这种强一些。嗯、所以在我心里，如果要排名的话，我觉得优越感最强的是拿过这种国际奥赛金牌然后保送的学生第一，然后再应该就是各个状元吧。然后再是这种普通参加考试，我觉得剩下的那些都是一样的了，没有区别。不管你是保送生,生考试也好，或者是这种嗯自主招生也好，但学校里面肯定大家都没有这种，就是看实力。学到学校里边不就看实力说话吗？你就算什么学到进来的没有关系啊，你就只要是成绩够好，你考的就成各方面能力体现的更强，那跟你什么什么关系进来的怎怎样进来的没有关系吧？我觉得。嗯
2: 嗯我同意该文学长说的，就是没有什么，就是之前的这个影响比较弱，然后后面其实都是靠自己的努力。我之前是参加了清华大学的合唱队，然后里面其实有一些特长生同学，他们是非常非常优秀的，然后不管是在成绩、呃艺术方面的呃能力，还是社工方面，都有就是多西发展的那种同学。就所以其实到后面大家也都是不问出处了、嗯。其实跟我的经历还
1: 有点像，虽然不是清北，我也是自主招生考上北师大的，然后我也是被降分了，我是降了二十分录取的。然后，所以我当时其实我是自主招生进了北师大之后，我还是有点自卑的，我会觉得自己的高考成绩好像是有点不如别人的。虽然我们我们专业除了我之外也没有其他江苏人，只有只有我一个江苏人，也没什么可比较的。但是你就看到那些，我也有可怕的山东舍友，我还有可怕的河南舍友和可怕的河北舍友，就是那种高考大省出来的。就是我不知道大家能不能 get 我那种感觉，这些人就是特别特别会考试。然后你跟他这么在一起的时候就，觉得哇塞，真的考不过那种感觉。而且他们是除了学习非常牛之外，他们干其他事情。干再多事情，他的学习还是很牛，你就真的能感觉出哇，在这些人面前是有些自卑的。后来也也就忘了你是什么录取途径进来的了。那我们这么看的话，网络上出的那个鄙视链可能是有一半都是谣传。是的，是
0: 的是。刚才其实扣子也有聊到，其实每个学校也都有一个鄙视链吧，就比如说哎，就会一些一本类的。比如说北二外或者北外，他会往上看，可能北师或者是人民大学，再往上看可能是清北，会有这样子学校之间还会有一个比什么？虽然清华和北大之间好像也有啊，就我认识的清华、北大同学，各自好像学校聊起来都会有一种，呃，就是说，哎，我们学校怎么怎么怎么样好啊，你们学校怎么样，怎么怎么样不好？我觉得也会有这样子的一个一个链条所存在。那呃，就是我们继续讨论，就是可能。呃，如何就是录取到清北的这样子一个话题，就一个大白话问题，就你你们觉得考到清北非常难吗？因为其实大家其实好像都是在呃成绩上，无论是高一高二，或者是在自主招生前或者保送前,前，你的成绩都是非常优秀的，就是在整个班级或者年级或者全校来讲，那你自己会觉得自己是属于天才类型的吗？嗯
3: ，
2: 我的话我。不觉得我是天才，因为说实在的，就是从高中一直到大学，身边可以称之为天才的同学实在是太多了。就是我的那点成绩，可能只能是说是小聪明吧。嗯，但是我觉得我幸运的点就是，呃，我的技能点可能跟高考要求的技能点比较 match， 所以在考试方面还稍微突出一点。
0: 怎么听起来好像还是很很厉害的样子呢？
2: <笑><笑>就是很幸运、哦。你初中是人大附吗？我初中是北京理工大学附中。哦，那你有没有听说过那北京的坑班？啊、哦哦，对，那个是听说过的。就是小学的时候，通过奥数比赛啊，或者说是那些奥数训练班啊，或者甚至是一些学校直属的那种那种占坑班。然后去赢得进入重点中学的名额，嗯、这个是有的。那那你当时有参加过这种吗？没有，就所以我不是天才嘛。天才的同学早在初中就被挖走了
1: 。嗯，普及一下，就是北京这个升学路线是什么样子的？就是就是人大附，它是一个非常典型的掐尖型的。它在小学阶段会有一个叫做坑班的东西，你要读它的奥数。然后他会选拔最优秀的一帮奥数的学生。他认为当时人大附的校长有一个有一个推定，他认为小学时候奥数好的学生，高考也能够预知他后面的高考成绩。所以他是第一个在北京挖了一批数奥数尖子、小学奥数尖子，然后一直在他的升学路径上去培养，然后直到后来就慢慢创造了人大附的神话。就是人大附的口号是：那个学习不努力，毕业去隔壁，隔壁就是人大人民大学。
0: 那那 g 文学长呢？因为你不是从北京就是这边上学的嘛，那会在成都会是什么样子一个环境呢？哦、okay.
3: oh, ，我的话也不能算，就是我觉得感觉就是文科生吧、嗯，你就没有什么天才不天才的那种特别明显的区分啊。因为从小我这种家里也不会让我去读奥数班的那种，所以。数学的话，也就是说，就就考试这方面还行，但你要说真的有那种特别厉害的那种去参加奥赛的能力，感觉自己也并没有，嗯，一直就是感觉也是。考试比较厉害的那种吧，反正把考试这一块应付的比较好，就是能舒怎么舒服点就怎么舒服点没有说要多么刻苦努力的那种感觉的人嘛，所以才会保送啊。像我们学校最牛的，其实我们当时那一届最牛的那个学生是没有参加保送的，就他就觉得我这么牛，我也我就再读几个月呗，然后我就去高考了呀，我可以考状元呀，我可以冲状元就我们这种，我这种反正我不知道，我这种就是能轻松点就轻松点就这种想法，所以呢。就属于就是小聪明，然后能偷懒，会偷懒，然后所以<笑>就这样的吧。那难不难？其实我当时一开始，嗯，从小也我就说我没有考虑过嘛。最最接近一次开始考虑就是要选学校了，因为保送要选学校，我的名次是在前面，当时还很认真的和我妈讨论过，就说要不要选别的学校、啊？清北万一去了，就万一被刷掉了，不是还得参加高考吗？我这不是我的这个偷懒路线就不行了呀，断了呀。我<笑>如果选择大啊，这种是不是就浙大？我觉得我就应该百分之百能过吧那个考试，就那个保送生考试。而且他们也说，就浙大刷的概率会低很多。嗯，然后还有人大这些，反正就相对来说去其他学校，除了清北以外，其他学校你的保送生的通过率要更高一些。然后我还跟我妈讨论过这个情况，我妈就说都行无所谓，然后浙大也蛮好，啊，你自己考虑一下吧。最后呢，自己还是做了一个就是稍微冒险一点的决定，虽然跟我的一一一直路线不符，就是要偷懒的路线不符，但是就还是选了去，因为对清华印象挺好，因为之前去我感觉清华大就是大，刚才刚才哪<笑>哪位同学说过清华真的大，的的好大好，对，然后而且在零六年嘛，总的来说清华的设施应该是最好的，那个时候好像都很多学校的那个学校的设施还还没有像清华那么好。嗯可能这后来这几年过了十年，到天书学妹入学的时候，可能各个高校的那个硬件条件都达到了挺好的程度。但可能我的意思就是，慢慢的隔到到天书入学的时候，应该各个学校的水平都已经差不多了，就已经不成为一个选学校的原因了。但是在零六年的时候，清华还是明显领先一些的，在硬件设施这方面
0: 。太有意思了，我其实听刚才讲，大家一直说，啊、呃，我们我们问问题说觉得难嘛，但我听下来好像。觉得没有那么难，会不会给我们听众一个误导？我也可以啊，但是好像考的是，的确还考不
1: 上呢、就是。但是你有没有看到天书和那个 Kevin 学长？他对我共同特点就是读了几乎是当地最牛的高中。对，学校，嗯，就是我多问句，两位都是因为当时高中的时候学校的原因达到了保送资格吗？还是自己有别的特长？因为我是。我是理科的奥赛得到了自主招生名额，我是参加了奥赛我才拿到的
3: 。我感觉好像文科生只有靠学校，对吧？天使学妹
2: ，对，我也觉得是。那然后有一些其他的，比如说参加一些模拟政协呀、啊、模拟联合国呀、啊、这些，有一些丰富的经验，或者甚至在高中时候就是出过书这种情况。然后还有一些，比如说北京市什么大学生作文竞赛，也有拿过一等奖。就有一些呃比较局限的这种这种比赛，可能会拿到一些加分吧
3: 。对，反正我的话就是全是看学校，就是我们学校一直有这个保送的机这个一个机制在嘛。对，所以就是，而且我们当时外语系也是真的挺多各个地方的外语学校，天津外国语学校、南京外国语学校、杭州外国语学校、上海外国语学校的保送生都很多，外语系很多这样的学生
1: 。那么看的就是这个升学路线，就是读了一个当地最牛的高中，然后，然后一半靠自己，然后一半还靠着学校牛，然后就托举得到了清北的一个保送也好，自主招生的机会也好，然后就有这么一个机会摸到了清北的大门。嗯
3: ，对对对，对我们这个、嗯、就感觉就是学校如果真的是比较好的话，确实能省一些，省一些功夫吧。至少像我这样能偷懒好几个月呢。嗯。<笑>
0: 就是一直在用“偷懒”这个词，我就感觉好像很轻松一样。对，这话就带到下一个问题，就是我们一直在聊，我们就高中这个学但是你要往前看，你考到这个高中也不容易，或者你从小学考到某一个初中，再到这个高中也不容易。那呃，两位嘉宾，就比如说从小你们家人会在学业上给到你们的压力会很多吗？从小学希望你考到一个好的初中，那？初中，你希望在你考到一个好的高中，这样你才之后可以在高中的时候，哎，因为学校的关系会稍微省视一点点。当然，你自己的成绩也要足够优秀。那家人会从小设立这样子的一个升学路线吗？或者他的压力会给的很大吗
3: ？那个我家里的话，我刚才说了哈，我爸妈就不太不太在乎这一块就是对成绩这一块儿，他觉得你只要就是嗯、呃，不要差到被请家长，天天让我去学校跟老师。对对对抗就可以，就其他都都没关系。你只要就是能能我能让爸妈就不要去学校丢人，其他就无所谓了。然后我爸妈其实，在比起成绩以外，他们最看重的还是就是那个怎么说呢？待人接物吧。我小时候被教育的最多的就是，可能去别人家做客，礼貌礼数做的不好，或者是给别人小孩之间的产生一些矛盾啊。自己因为我小时候脾气比较不好。就要打架什么的，然后对，就这一类是被教育的最多的，而且挺平凡的。我小时候别人以为我这种成绩挺好的学孩子，应该从来就不会被家长教育吧？就甚至不根本就不会重话都没有吧？但其实不是，我是经常会被打的那种。好，我爸妈的原则就是就是你不要做一些对别人产生不好影响的事情，
0: 嗯，就
3: 。然后你做了这些行为，他他们就不能原谅。然后其他情况，你成绩不好，你只影响你自己的话，他们好像觉得无所谓。嗯。就是、首先希望他们还是希望我做一个就是，社会性比较好的人吧、嗯。然后这是他们最关心的第一点。第二点就是我从小好像就是不,不是很爱体育运动吧，就身体也不是那么的好，就是经常容易感冒啊什么的。然后我爸妈就会你说要鸡的话，可能就鸡我去参加什么各种运动班吧，嗯、强迫我参加游泳班。篮球班然后那个田径班什么的，这些就是都是被强迫去的，然后还不能不能不能逃逃课，逃课对，因为这些逃课也是被教育了很多次，因为我很不喜欢去这种这种这种这种,这种训练班对，然后其他的那种补习班就从来没有过。其实我还挺想去的，我都跟我妈说：“哎妈，我不能，我不想去打篮球，你给我报个什么补习班吧。那”那那种我觉得轻松点。<笑>我妈说：“不行，你要报那些额外的，你自己去了跟我,我无所谓。你要去你自己去，但你那个篮球必须必须去，必须得去啊！”就这种态度
0: 。对，就好像该学奇的家庭更注重人文教育，还有真正的素质教育这一块我觉得弟弟好像在学习上不会特别的去给到你压力，可以这么说。嗯。嗯
1: 我有个问题，会不会是你的学习本身就已经不太让父母操心了，所以你你妈妈才能够至少能达到她的底线要求了，所以妈妈就会，哎呀，这这东西放放无所谓了，那就先去积极别的吧。对
3: 对，我觉得这当然也是一个原因之一，因为我一开始也说了，我妈的底线是我的成绩不要差到让她老让老师天天找她麻烦，就只要老师不找她，她觉得就已经到达她的。他就满意了，对，我不知道这个程度算低还是怎么样，我觉得反正不算高吧，就是这样。当然，他也肯定有时候还是会关心一下我，就是下滑，他还是会大概问一下。如果比如说明显成绩你本身可能是多少，你最近不好了，他还是会大概问一下。但总的总的来说，好像也你说的那个原因也是有的，因为我确实成绩好像都都还行，都还可以，所以他可能。重心点就就在机旁其他地方了。我还是很赞同他那一点的，因为我确实，我现在回想起来，我小时候这个社会性真的有点差<笑>，就是跟人相处有问题的那种，你知道吗？如果他从小不是这样很严格的要求我，很严厉的批评我的话，我可能这个东西可能真得到社会里边被社会毒打之后你才能改，就真的有点好胜心过强，然后以自我为中心，这个这个观念是从小是有的，当然这种。这种这样的心态，我觉得对我成绩也是有关系的。就是因为我这样子的好胜心过强，所以我是自己都不允许自己成绩太差的一个状态。这个这种性格吧，我觉得对我的成绩是有好的帮助，但是确实在我这个跟人相处方面是有很大的毛病的。
0: 这就是其实有根源到的家庭的教育上，其实它就分好多种和好多类。就从小看这个孩子的性格，其实好像学习就是其中的一部分吧。就更加注重对于你出入社会之后的这样子的一个人文教育，其实是占比更更更重的。
2: 那天书呢？嗯，我我觉得我爸妈其实呃也比较重视我各个方面的培养吧，就是在运动方面，他们也给我报了乒乓球的呃训练课，然后还会去呃报一些那个钢琴课。对我们之间，可能我妈妈唯一唯唯二。打我的这个其中一次，就是因为我不好好弹钢琴，对。然后在学习这方面，其实我觉得压力是以一种很奇怪的方式传递给我的，就是我妈妈她从小是第一名，然后虽然她不怎么激我，但是她也偶尔会讲一讲她差一点考上北大的事迹，就是她小的时候。呃，优秀到什么地步呢？就是会在会在学校贴他的海报嗯，嗯，所以就是听着这样的事情长大，我觉得可能也对我的学习有某种促进吧。在某种程度上，我也是自己激自己的那种感觉，就是我的好胜心可能不表现在跟人起冲突上，而是自己暗戳戳的去做一些努力。嗯然后就是很典型的一个事情，我现在都记得，就是呃有一次考试，可能我得了第二名，然后跟第一名可能就差一两分。然后我过卷子的时候，发现我有一个题老师可能判错了，然后可能扣了我一两分。我我其实这种情况下，第一第二名都没有什么关系嘛，就是把自己学会的、学不会的都搞清楚就好。但是我就、嗯。跑去找老师给我改分，然后最后成绩单上就是显示的是我是第一名，所以对，就是这个方面还挺典型的，嗯。嗯然后该 a 学长提到的人际交往方面，我父母其实并没有太多的在这方面给我一些促进和督促，以致可能我到了大学以后，社交水平还停留在初中阶段，<笑>在后面可能。是自己意识到有这样的问题，然后再进行一些学习和弥补的
0: 。这个话题也也其实还蛮有意思的。我社交，其实这个我觉得还是来自于家庭教育会比较多。大家觉得，比如说可能该文学长就家人觉得这方面就很重要，所以从小就会很抓这一块然后可能天书是，比如说家长觉得这方面。自然而然，可能你进了社会，慢慢就学会了，不会觉得这是一个很大的问题，所以没有说很注重，或者是本身可能家庭家长的社交，或者是他们其实本身也没有说非常的扩大化。比如说，我就感觉好像我们家，我从小我，我我我的父母天天都在请别人吃饭，就来家里，就天天家里都要来不同的人，好像自然而然你就会有一种社交的功能，你因为这些。比如说，比我爸爸年纪低的叫叔叔，大一点的叫伯伯。就是你从小就是在耳濡目染，你在学习这些社交功能，可能就感觉这不是一个很大的问题。好像和家长的一个社交或整个家庭所带来的，给到孩子的也是可能比较重要的吧，或者是比较自然的。我觉得我的观点
1: 其实是在学校里面，你能够完成的是和同龄人的一些交往，但是学校里面不能够完成的是你和。比你长辈的人，和比你更年幼的人，和更年幼的可能稍微容易一些，但是与与你更长辈的那些人的交往其实是很难发生的，很很难自然发生的。然后和陌生人的交往也是学校这个环境里面很少遇到的。嗯，但这个就肯定是需要家庭去补足一下。但是你家庭能不能补足，其实要很看父母他本身的社交关系。
2: 我感觉这个真的是需要很多的训练，或者是耳濡目染。如果家庭没有说是给这方面的有这方面天赋的家庭成员的话，可能性格内向的同学到社会上真的是需要很有意识的去进行一些训练、嗯。我就是在美国这边，嗯，就是意识到哦，原来自己原来那样只学习真的不行，然后。在面对自己社交方面的各种各样的困难的时候，然后还去找过一些就是心理咨询方面的帮助，然后才能说是自己给自己上情商课，把这一块给补补齐的
1: 。聊到现在，我觉得我们说家庭教育嘛，我们到现在有个问题没有问，就是大家的父母其实是什么样的职业呢？我觉得这个可能
3: 对于很多的家庭来说还挺挺好奇的。我觉得确实，家长的教文化水平和所受的教育哈，对你的孩子也是很重要的。有些家长他自己什么都不会，他也没法教孩子，对吧？他可能更多的也就是道德品质上的一些教。你在学习上面就可能教不到。确实，家长的本身的一些素质和他的文化水平确实是很重要的。我爸妈职业的话，我我爸爸是公务员，我妈妈是建筑工程师。
2: 对，嗯啊、呃，我的话，我妈妈是在。呃，北京电视台做编辑，然后我父亲后面是一一开始也是在国企工作，然后后来自己出来，呃，做一些文化方面的创业。嗯嗯嗯嗯
0: ，那都是其实我觉得就是两类的家庭是，我觉得是属于不能说是绝对高知的家庭，其实是属于他有非常好的认知的一个家庭，所以他可以认知到哪些是。必须要在家庭中完成的一些教育，无论是对人文的，或者是对素质的，还有对于就是未来的，我就感觉就是所可能你们的父母看到的都非常的有有前瞻性嘛，都不会很局限。比如说，我只看目前当下的一个学习状况是什么样，我的孩子做出的行为是怎么样，他们其实都带有一种未来式的一种教育的理念，去去去引导你们去走向一个。好的方向，我觉得就像清华，也只是你们人生当中可能过去的一站而已。我并没有感受到，就是说你们的父母从小就说我的孩子一定要考清华，我的孩子一定要怎么怎么样，我们就朝着这个目标，就从啊、呃、小学一年级就要开始往这个目标去前进。好像我在听完都不是这样子的，而是他们只是。给你们建立一些好的生生活的一些习惯，或者是一些学习的习惯，或者是人生未来的方向目标，他们其实在有在帮你们去掌舵，有在帮你们去引导。我觉得这个是家庭教育中能够给到的最大的一个支持好<咳>，那我们呃刚才讨论了这么多，就是关于可能从家庭这方面啊、呃、从小的一个学习的是否给到压力，我们其实聊到了。好像大家最后的落脚点都不在学习这方面，而是可能回到了就是家庭给到的从小的这个教育这方面有哪些呃非常棒的地方和哪些有一些需要弥补的地方，啊、呃，那我们继续探讨关于可能学习这一块然后我们再可以呃探讨关于就是家庭给到整个就是你成长经历的呃比较呃重要的一些影响吧。谢谢大家收听第二期《考上清华，我的家庭做了什么》上篇。这一篇我们主要讨论了两位清华毕业生如何考上清华的成长经历。下一篇我们将就两位清华毕业生中学时代的学习和家庭教育方面的经历进行讨论。请大家关注我们的频道，不要放过下一次的放松哦。